0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir ein Gespräch für euch mit Markus Zink. Markus zaubert mit ganz ungewöhnlichen Gegenständen. Nämlich mit Schrott. Verrückte Geschichten in einer Stahlkonstruktion, das ist genau sein Ding. Hallo Markus, hast du heute schon eine neue Kreation aus Schrott hergestellt?
1: Hm. Nee, noch nicht. Ich probe heute gerade alte Kreationen.
0: Kannst du uns erzählen, was es war? Wie sah heute dein Tag aus?
1: Ja, ich habe so, hab zum einen, ich hab viel, also wenn ich alle Schrottnummern spiele, die ich schon gespielt habe, dann wären es dreieinhalb Stunden Material.
0: Oh.
1: Und das sind halt viele Nummern, die habe ich dann irgendwann wieder rausgenommen, weil sie nicht gut waren. Zum Beispiel eine Röntgenmaschine. Äh, ist nicht so toll. Dann bin ich an einer Seilroutine, wo sich Seil über so ein Fahrrad dreht. Funktioniert aber auch nicht so. <lacht> ja, das sind halt so die Kämpfe, die man hat.
0: Das heißt, bist du immer sehr kreativ, hast ganz viele Ideen, probierst dich dann aus und dann klappt es manchmal und klappt nicht? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ich habe manchmal überhaupt keine Ideen. Aber ich suche sie verzweifelt. Und dann gibt es so Tage, ja, da suchst du den ganzen Tag und am Abend denkst du,
0: war jetzt nicht so. Also, gibt schon auch. Selbstverständlich. Wie würdest du denn das, was du in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem einzigen Satz beschreiben?
2: Also mein,
1: mein Herzblut hängt am Abendprogramm, am abendfüllenden Programm. Und da versuche ich, originell skurrile Programme
0: auf die Bühne zu bringen. Was zeichnet für dich das denn aus? Also was bedeutet für dich originell skurril? Weil das ja so ein sehr relativ weit Begriff, äh, weiter Begriff. Was kann man sich darunter bei dir unter deiner Definition vorstellen?
1: Ach, also mein, mein Ansatz ist, irgendwie eine magische Welt zu kreieren. Mir geht es jetzt nicht so um den Einzeltrick. Das ist nicht so... Ja, ich habe zum Beispiel jetzt aus meinem Abendprogramm gerade einen Buchtest rausgenommen, weil für mich der Effekt zu stark war. Und... Äh, die Leute danach über den Buchtest geredet haben, was ich gar nicht will. Ich mag viel lieber, sie reden über diese magische Welt oder über diese verrückte Figur oder über diese verrückte Maschinen oder über die verrückte Ästhetik. Also von daher, ich mag es jetzt nicht so, wenn die Leute rausgehen und haben so einen Trick, über den sie diskutieren.
2: Ja. Woher, woher weißt du das? Also sprichst du nach der Show mit den Menschen, um herauszubekommen, was denen gefallen hat und was nicht?
1: Ja, ich gucke schon, dass ich Feedback bekomme und Kritik bekomme und mal höre, was sie mögen und was sie nicht mögen. Also ja, ich bin ja jetzt auch auf der Bühne nicht so der Dienstleister, also ich gucke schon, dass ich die Sachen mache, die mir am Herzen liegen und dann freue ich mich, wenn es jemand gefällt. Aber eigentlich mag ich auch die Nummern sehr gern, die, wo ich sage, die ein Drittel mögen und ein Drittel denkt nach, wie sie es finden und das andere Drittel lehnt es ab. Das, finde ich, ist eine Spannung im Publikum. Aber ja, das sind halt auch so Theaterprogramme dann sauberisch.
2: Kann man das äh, wirklich mit allen Kunststücken machen und auf den ganzen Abend bezogen? Oder sollte es auch manche Kunststücke geben, die auf die gesamte Zielgruppe abgestimmt ist oder abgestimmt sind?
1: Ach, ich ich würde jetzt sagen, in, im Theater ist jetzt natürlich mein Ansatz der, dass die Leute... Äh, also ich bin da kein Dienstleister, Es ist jetzt kein Firmenevent Und die wissen, was vorher kommt, ja, dann müssen sie sich irgendwie drauf einlassen oder halt auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt die Zielgruppe im Theater so homogen ist. Also die ist ja eher breiter dann auch. Also und die wollen ja eigentlich auch nicht das Gefällige oder das <lacht> Langweilige. <lacht> also ich finde ich find ja dann Zauberei auch oft sehr langweilig. Ich jetzt als Zuschauer.
2: Weil du selber Zauberkünstler bist, oder warum?
1: Ich finde es sehr oft äh, technisch, nicht emotional. Äh, und ich mag oft, also ich war auch mit Leuten, die sich mit Zaubereien nicht auskennen, zum Beispiel bei Tamaris, den ich ja sehr verehre, die fanden den nach zehn Minuten langweilig.
0: Okay.
1: ich dachte auch, oh, hoppla, die sagen, jetzt hat er es gesehen, der kann mit Karten umgehen und ja, ich habe dann gemerkt in dem Moment, hoppla, äh, was ich jetzt irgendwie spannend und interessant finde, ist jetzt für den Normalzuschauer nicht wirklich immer spannend und interessant. Und ich kann mich schon fragen, warum zerschneidet man ein Seil, um es wieder ganz zu machen? Warum lässt man die Karten wählen und sie dann wieder <lacht> finden? Ist jetzt erstmal alles noch sehr sinnentleert.
2: Versuchst du dann einen Sinn bei deinen Kunststücken zu finden?
1: Auf jeden Fall will ich selber wissen, warum ich es mache. Also das finde ich für mich schon wichtig, was jetzt meine Geschichte ist oder was mein Grund ist, warum ich das jetzt vorführe oder warum das auch in der Position ist im Abend oder, also, ja, oder will ich ein Bild schaffen, das bleibt oder... Ich, mich, also, ja,
0: ich für mich selber brauche schon einen Grund. Wenn wir jetzt mal so wirklich auf deine Kunststücke eingehen, weil wenn, wir haben ja eben gesagt, du zauberst ja viel mit Schrott. Wie kann man sich so ein Kunststück dann wirklich vorstellen, das aber dann auch einen Sinn ergibt, lustig ist, unterhaltsam ist oder eine spezielle Emotion mitbringt? Kannst du da mal irgendwie so ein Beispiel geben für unsere Zuhörer?
1: Also gut, Schrott ist ja jetzt ein Programm, das ist über, das spiele ich schon seit 18 Jahren und in 18 Jahren ist das immer im Wandel. Und ich finde, es gibt so ein paar Dinge, das ist ja dann irgendwie auch Glück, wenn man mal eine Idee hat oder manchmal ist es ein langer Weg. Ich spiele ja im Grunde genommen die Geschichte meiner Vorfahren durch Skelette dargestellt und zeige im Grunde genommen die alten Kunststücke. Die Schrottidee kam, weil ich die Ästhetik von Alteisen sehr spannend fand. Und bei allen Dingen, die ich mache, ist auch jetzt in, der, in den Apparaten immer das Element Bewegung drin. Also wenn ich einen Fesselstuhl nehme, dann bewegen sich die Räder, der Sand läuft. Weil ich wollte nie große Illusionen haben, die irgendwie so tote Kisten sind. Also die, ich mag, wenn das Requisit selber eine Geschichte erzählt. Klar, wenn ich jetzt an einem Requisit Leiterwagenräder habe, dann erzählt das Leiterwagenrad an sich schon eine Geschichte. Und ich mag natürlich, wenn diese Objekte, wenn die in sich eine Ausstrahlung haben oder eine Kraft haben. Also ich mag auch, wenn die ohne mich schön aussehen. <lacht> Und jetzt, wenn ich zum Beispiel sowas, natürlich gehe ich hin und sage, sowas gibt es für Effekte. Klar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Interlude nehme, dann fand ich den Effekt sehr spannend. Ich wollte aber immer große Illusionen, die ich alleine vorführen kann. Und so entstand letztendlich die Idee, ich schiebe mir ein Ofenrot auf den Bauch. Und jetzt musste ich mir natürlich noch überlegen, aber das ist dann ja so nachgewirtschaftet auch, äh, wie, wie nenne ich das Ding? Und dann hieß es eben Operationsmaschine zur Baumreinigung. Und dann dachte ich mir, es wäre noch schön, wenn da Eisenkugeln durchrollen, vom Bild her durch das Rohr. Und dann hieß es eben Operationsmaschine zur Baumreinigung durch Zugabe von Eisen. Und jetzt ist es eine Operationsmaschine, also das, die aber einer meiner Vorfahren erfunden hat, letztendlich. Und ich zeige die also jetzt mal an so einem Beispiel. Ja, und ich gucke natürlich jetzt in Schrott, dass ich Sachen vorführe, die andere nicht vorführen. Das ist auch so ein bisschen meine Präambel dafür. Und ich will auch Sachen vorführen, die einen originellen Dreh haben. Das führt ein Stück weit dazu, dass jetzt ein klassischer Seil was ich gerne mache, aber das würde nicht in das Programm passen. Also, klar, ja, da machen sich dann andere Probleme auf. Oder ein klassisches Windspiel würde, würde nicht reinpassen. Mhm. Also würde ich mal sagen, ein Ringspiel mit Fahrradschläuchen und Kleiderbügel und, und sowas würde wieder eher passen.
0: Du hast eben eine sehr spannende Sache gesagt, dass, äh, der Buchtest, der ist für dich zu stark, zu spannend. Ähm, wie sieht das aus? Hattest du diese Einstellung schon immer gehabt? dass es alles sozusagen gleich bleiben sein soll? Oder hast du das mit Erfahrung bekommen? Weil meiner Meinung nach ist es in unserer ähm, jetzigen, heutigen Zeit so, dass die meisten Zauberkünstler, vor allem Jüngere in unserem Alter zum Beispiel, immer stärkere Effekte zeigen möchten. Und du gehst ja da gerade zurück. Wie sieht das bei dir aus? Okay, gut.
1: Das, das ist bei mir natürlich auch so ein bisschen, bisschen meine, meine Biografie. Ich bin ja ohne magischer Zirkel groß geworden. Und ich ich bin ja eigentlich groß geworden, so eher mit der, der Clown-Bewegung, so Jonglieren, Einradfahren und Zauberei war ein Element. Und ich wollte eigentlich immer Clown werden. <lacht> und habe dann eigentlich erst später so die, die Qualität von Zauberei entdeckt und habe auch die Sachen irgendwie so alle gelernt, so die tricks und viele Kartentricks und viele Münzsachen. Und trotzdem war für mich sehr schnell irgendwie klar, ich möchte A, Abendprogramme spielen, da komme ich her. Das waren auch die ersten Zauberprogramme, die ich gesehen habe, das waren Abendprogramme. Ich bin kein so ein Fan von den 10-Minuten-Nummern. Äh, also ich, wenn ich jetzt die Nummer nehme von Norbert Farré, sehe, sehe ich den gerne im varieté wenn er raus ist aus diesem er muss jetzt irgendwie 8 Minuten, sondern da sehe ich Norbert Farré dann zweimal sieben 7 Minuten oder sehe ihn 15 Minuten. Äh, und jetzt zu, zu den Effekten, also ich gehöre jetzt auch zu ich muss ja sagen, ich bin ein Zuschauer, mich interessiert das Geheimnis nicht sonderlich. Also ich gehe jetzt nicht und gucke da irgendwelche, also ich gucke auch so, so Filme an von Tricks oder gucke mir Zauber an, aber wie jetzt der Trick geht, ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich weiß, da ist jetzt, natürlich weiß ich viele Tricks auch, aber äh, selbst wenn jetzt ein Trick kommt, wo ich nicht weiß, wie er geht, denke ich, oh cool. Mich interessiert eher die Geschichte und ist er gut präsentiert und ist es unterhaltsam? Ich bin jetzt kein so ein, wie soll ich sagen, so ein Effektzauberer. Weil das finde ich auch oft im Widerspruch zum Staunen, komischerweise. Also, wenn ein Effekt so stark ist, dass der Zuschauer fragt, wie das geht, mhm. dann, ist, dann ist es ja ein rätselnder Zuschauer. Und er glaubt, er hat jetzt ein Rätsel zu lösen. Und wenn er es gelöst hat, dann ist der Trick ja irgendwie auch langweilig. Für ihn. Und ich mag schon, wenn die Zuschauer staunen. Das ist jetzt aber wieder, ich glaube, jetzt wieder, dies, das Staunen ist ja dann auch eine Haltung von Stille. Ja, also ich glaube, wer staunt, ist still. Und das ist wiederum Verzauberer schwierig. <lacht> ja. Natürlich natürlich will man dass wenn man irgendein gutes Kunststück gemacht hat, dass die Leute nach applaudieren und schreien und lachen. <lacht> Aber ich glaube, manchmal wäre der Moment, dass jetzt der Zuschauer hier ja, kurz verweilen kann, mit dem Moment äh, viel schöner. Mhm. Also ich glaube, dass, dass, dass die Zauberei generell noch sehr geprägt ist als Entertainment-Kunst. Also so wie wir rocken im Saal, wie mhm. ich dann auf Facebook lese. Oder die, die Leute sind ausgeflippt und haben getobt. Ja, ich finde ich find das generell eine, eine spannende Frage: wo, Was ist eigentlich die Zauberkunst und wo entfaltet sich die Zauberei am besten? Und ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie der kleine Rahmen, nicht über Leinwand. Und äh, sage ich, ich finde die Ehrlichbrüder ein geiler Event und es ist ein Riesenspektakel. Aber. Die, die Poesie des Staunens,
0: finde ich, bleibt oft auf der Strecke. Findest, aber findest, ja? findest du, dass es ist nur das eins kann? von beidem geben sollte oder ist der Mix von beidem gut? Dass es sowohl ähm, Kleinkunst, in Anführungszeichen, gibt, also wirklich, wo man richtig staunen kann und auf der anderen Seite auch so wie zum Beispiel bei den Ehrlich Brothers, was du jetzt erwähnt hattest, oder sollte es deiner Meinung nach eher nur Kleines geben?
1: Nein, wegen, wegen mir kann es alles geben. Die Frage war ja nur, was mir gefällt oder was mir genau, liegt. Genau. Und ich merke, dass ich die schönsten magischen Erlebnisse, die ich selber hatte, das waren nicht die großen Shows. Mhm. Also das, vielleicht noch Copperfield im deutschen Theater, mhm. wo ich sagen würde, für Copperfield war das noch ein kleiner Rahmen. Mhm. Also wo ich das Gefühl hatte, da gab es diese Intimität noch. Copperfield in der Schleierhalle fand ich schrecklich. Also wo ich sage, da war es für mich eine Nummer zu groß. Aber ich gehöre auch zu denen, ich mag Zauberei nicht auf Leinwand sehen. Also das, da merke ich, da ist bei mir eine Grenze erreicht. Oder das finde ich einfach nicht schön. Da gucke ich sie mir lieber gut produziert im Fernsehen
2: an. Also. Findest du, dass äh, das Umgehen mit der Stille nach dem Staunen für Zauberkünstler manchmal schwierig ist?
1: ich, ich glaube generell äh, denken wir viel zu wenig über dieses Phänomen nach. Dass wir eigentlich mit dem Zauberkunststück äh, Staunen erzeugen und jetzt stellt sich die Frage, denken wir darüber nach, wie viel Zeit braucht eigentlich auch ein Zuschauer, um Dinge zu verarbeiten. Also manchmal gibt es ja Programme, die, da sind zehn starke Effekte drin und ein starker Effekt löst den anderen ab. Und zum Schluss gehe ich raus und sage, hey, der hat echt hammer Hammersachen gemacht. Aber so wirklich bei einem Verweilen tue ich gar nicht mehr. Aber ich, ja, ich glaube einfach, diese Diskussion wird ein Stück weit zu wenig geführt. Die Leute sagen immer relativ simpel, hey, lass uns starke Effekte machen. Das klingt ja auch erstmal richtig. Aber ich, ja, natürlich ist die Frage auch, was ist ein starker Effekt? Ist jetzt Münze in Flasche stärker wie ein Schwammballtrick? <lacht> Also, ja. Also, ja, aber da würden viele sagen, ja, Münz in Flasche, das ist ein Hammerwunder. Aber ich habe ich hab Leute erlebt, die haben die Hand aufgemacht und da waren zwei Schwammbälle drin. Und ich wusste, diesen Moment werden sie nie wieder vergessen. Also das ja, kommt ja dann auch immer so auf den Moment an, oder, oder, Ja, wo man den spielt oder macht.
2: Also, ja. Findest du, dass die... Zauberkunst sich auch immer neu erfinden muss und dass man immer etwas Neues bringen muss, genauso wie du jetzt ähm, mit deiner Schrottzauberkunst etwas Neues kreierst?
1: Also was mich tatsächlich sehr beschäftigt, ist, dass ich finde, das Zirkus, glaube ich, hat sich ein Stück weit erneuert. Über, über so etwas, glaube ich, beginnen mit Roncalli, dann kam Flickflack oder Cirque du Soleil, dann gibt es so ja diesen Nouveau Cirque, äh, wo wir irgendwie Zirkus, also ja, Jonglage, Artistik in einem theatralen Rahmen anders inszeniert, plötzlich wie der klassische Zirkus. Und ich finde, in der Zauberei steht diese Erneuerung noch ein bisschen aus. Ich finde, es gibt dann immer so Impulse, wenn ich jetzt so eine Nummer nehme wie Jan Frisch. Oder äh, ich glaube, es gibt jetzt auch so ein paar Abendprogramme, wo ich mag hey, das ist eigentlich ein Impuls oder eine Richtung, die ich mag. Aber ich glaube, viel Zauberei ist noch sehr traditionell. Also, Finde ich zum Beispiel auch in Ida-Oberstein. Finde ich es immer spannend, wenn dann junge Leute auf der Bühne stehen und zeigen, ein Seil zerschneiden wie vor 50 Jahren. Dann denke ich mir, hey, schade eigentlich, weil das ist mir jetzt zu konservativ oder zu traditionell oder manchmal auch zu mutlos. Also ich glaube, dass die Zauberei könnte an vielen Punkten viel frecher, viel poetischer, äh, ja, auch mal was probieren oder was, was wagen. Und das ist halt, wenn du bei einem Zauberkongress, glaube ich, irgendwie was wagst oder eine, eine mutige Nummer machst, dann fragen die Zauber gleich, geht das? Ist das noch in Ordnung? Ist das noch Zauberei? Und ja, ich finde zum Beispiel die fertigen Finger jetzt in Saarbrücken, die ich fand, ich habe die fertigen Finger schon viel besser gesehen. Aber sie, ich finde, sie haben an bestimmten Punkten, so mit dem Sigmund Freud und Puppenspiel, haben sie was Neues reingebracht und was Neues ausprobiert. Und das fand ich dann auch so ungeprobt echt faszinierend. <lacht> Findest du, das, das kann fand man... Ich ein Impuls. Also die hätten eine bessere Show spielen können. Mhm. Aber ich fand den Impuls mal, mal spannend zu sagen, hey, wir, wir probieren was anderes.
0: Findest du, das kann man immer ausprobieren oder ausschließlich dann innerhalb der Zauberszene, wie zum Beispiel die Fertigfinger das jetzt bei der Magiker gemacht haben?
1: Also ey, ich spiele ja kaum in der Zauberszene. Also ich spiele ja für ganz normales Publikum, ganz normalen Klar, also ich finde... Also mein erstes Abendprogramm hieß Locus Pocus, das waren Fünf Zauber auf dem Klo. Das war sehr erfolglos. Ich habe da im Ausprobieren schon auch viel gelernt. Also das... Und ich glaube, wir sind unglaublich äh, erfolgsorientiert. Weil ich glaube, Erfolg kann man schon planen. Also klar, ich sage immer... Äh, für den, den schwebenden Tisch vor, den Schneesturm, davor machst du noch die Bowlingkugel, eine schöne Seilroutine, hast ein Bombenprogramm und wirst wahrscheinlich bei jedem Firmen-Event, wenn du nicht gerade ein blöder Typ bist, überleben. also Ich glaube, wir sind sehr erfolgsorientiert. Wir, ja, wir haben ja auch nicht mehr die Zeit. Das finde ich auch immer so was... Äh, ja, also wenn du ein Musikinstrument lernst, dann musst du erst mal zehn Jahre arbeiten, bis du überhaupt auftrittst. Ja, und wenn du irgendwie bildender Künstler wirst, dann wirst du erst mal sehr lange äh, mit dem Pinsel üben, bis du irgendwie mal eine Ausstellung machst. Hm. Die Zauberer wollen irgendwie sehr, sehr schnell ernten <lacht> und sind natürlich oft auch ungeduldig, glaube ich. Sie sind sehr erfolgsorientiert Also und dadurch wird es dann manchmal auch langweilig, finde ich. Was eben viele irgendwie auch das Gleiche machen.
0: Findest also. du, hängt das auch damit zusammen, dass wenn man ein Kunststück, sagen wir es mal, ein relativ klassisches Kunststück sich nimmt und im Zauberhandel sich, sagen wir es mal, wirklich kauft oder in einem Buch liest, dass man das dann relativ schnell auch vorführen kann und schon eine relativ gute Rückmeldung dafür bekommt, dass das Zau äh, Zauberkünstlerinnen oder Zauberkünstler damit animiert, grundsätzlich so in der Zauberkunst vorzugehen und relativ wenig Inhalt reinzustecken. Kann das dann eine Parallele sein?
1: Ja, ich meine, so, so werden ja viele auch, die ihre Kunststücke verkaufen. Also sie werden ja damit, dass du, hey, auspacken, Proben, vorführen. Und ähm, funktioniert ja auch. Ich sag immer, äh, es funktioniert natürlich auch deswegen, weil der Laie sich nicht so gut in der Zauberei auskennt. Also es gibt sehr, sehr viele Coverbands. Und es ist klar, wenn du in der Musik ein Lied von den Beatles spielst, dann wissen die Leute, das ist von den Beatles. Mhm. Wenn du in der Zauberei was vorführst, äh, dann kannst du immer das Originelle oder Original noch vorgaukeln. Ich sei denn, sie haben schon mehrere Zauberer gesehen, dann äh, merken sie plötzlich, hoppla, die machen ja alles gleiche oder so. Mhm.
2: Wobei also, es da natürlich auch Unterschiede gibt, wenn jetzt zum Beispiel alle Zauberkünstler ein Salzerschneiden vorführen und dann macht irgendein berühmter Mensch ähm, das Salz Salzerschneiden, der es vielleicht nicht erfunden hat und dann denken alle, ah, ich es ja von dem schon gesehen, ne? mhm.
1: Was ist das Phänomen, das, äh, das der Erfolgreiche eine Macht hat? Also, wenn Copperfield äh, den Schneesturm vorführt und zeigt in dem Fernsehen, glauben alle, der ist von Copperfield. Mhm. Ich sage immer, das ist das Phänomen, wenn äh, die Ehrlichbrüder diesen Riesenballon auf den Kopf setzen. Mhm. Und ich denke, hey, das ist doch von Ben Profane. Mhm. Ja, aber inzwischen ist es irgendwie für die Masse von den Ehrlichbrüdern. Mhm. Also, ja, da passieren halt so, so, so Dinge. Aber ja, muss ja jeder für sich entscheiden, was ihm auch Spaß macht. Ich habe halt auch Spaß am mir Sachen ausdenken. Also ich finde das auch schön und ich finde das auch spannend. Und ich merke, ich, ich muss jetzt, ja, ich brauche jetzt, äh, ich muss jetzt keine Seilroutine von Dekova vorführen, die führt Dekova vor. <lacht>
0: also also wie war das denn bei dir? Hast du schon immer eigene Sachen vorgeführt und also entwickelt und dann vorgeführt oder hast du am Anfang auch damit gestartet, ausschließlich erstmal von anderen zu covern und dann deine da eigene Richtung zu entwickeln? Wie war das ich bei war dir?
1: Ich war am Anfang noch anders. Ich habe am Anfang von anderen geklaut. Okay. Ich <lacht> hatte zum Beispiel einen lustigen Moment. Ich habe diesen Spruch im Programm: Alle Karten sind verschieden, das ist ke äh, keines mehr lebendig. Und dann war ich mit Bart Rex in einer Gala letztes Jahr. Und dann hat Bartrex diesen Spruch gemacht. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, scheiße, den habe ich vor 25 Jahren bei Bartrex geklaut. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich gesagt, Gott, ich habe vor 25 Jahren bei dir diesen Spruch geklaut. Aber ich wusste es nicht mehr. Weil manchmal passiert ja auch, wenn man was klaut oder übernimmt und es dann lange spielt, dann denkt man irgendwann, es ist von einem selber. <lacht> und man weiß gar nicht mehr so genau, von wem es ist oder so. Also... Ich habe am Anfang, ja, ich habe was gesehen, ich war genauso. Ich habe jemanden im Ringspiel gesehen und bin im Zauberkönig nach München und wollte ein Ringspiel haben. Und jetzt inzwischen kann ich es kann gut aushalten, wenn jemand anderer was vorführt und ich muss das nicht haben oder vorführen. Also ich mag auch, ich bin immer sehr stolz, wenn ich über eine Händlermesse gelaufen bin und habe nichts gekauft. Ja, da fühle ich mich irgendwie, ja, denke ich, ja, ist okay. Also ein Buch ist in Ordnung, aber Jetzt so, man hat so viel Tricks und hat so viel Material. Also,
2: ja. Findest du, dass ähm, der Aufwand für eine Show der Veranstaltung ähm, zu einer Veranstaltung passen muss? Okay. Also, wenn ich zu einer kleinen Veranstaltung fahre, dann nehme ich halt nur ein paar Taschen Taschenspielertricks mit und wenn ich zu einer großen Veranstaltung gehe, dann nehme ich die großen Requisiten mit.
1: Okay, ja, okay, also ich bin ein großer, also emotional gesprochen, ein großer Gegner von diesem unter Zaubern sehr verbreiteten Spruch pack small, play big. <lacht> Weil diese, diese Argumentation ist für mich rein praktisch. Unter dem kann ich das verstehen. Ich kann das schon verstehen, dass es cool ist, wenn ich zum, zur Tischzauberei gehe und stecke ein Kartenspiel in die rechte Tasche und ja, nehmen wir ein Becherspiel mit, ein paar Gummibänder, dass ich jetzt irgendwie locker durch den Abend komme. Und ich mache so Abende auch manchmal und da freue ich mich dann manchmal auch, dass ich denke, boah, war echt wenig Aufwand. Aber nur deswegen, weil ich sonst keinen Aufwand scheue. Sondern wenn ich eine Idee habe für was, dann will ich das machen und da ist mir ziemlich egal, ob das jetzt viel Aufwand oder viel Arbeit ist. Mir ist das teilweise auch wie soll ich sagen, zu praktisch orientiert. Wenn ich Schrott spiele, bauen wir nur um 15 Uhr auf. Also wir fangen um 15 Uhr an und sind dann 17.30 Uhr fertig, dann machen wir eine Stunde Licht und dann spielen wir um 20 Uhr und dann haben wir eine Stunde abbauen und dann ist 23 Uhr. Und danach sagen die Leute, hey, das ist aber brutal aufwendig. Ich denke dann, das ist eigentlich ein ganz normaler 8 stunden tag Also natürlich sind wir Zauberer manchmal auch ein bisschen verwöhnt. so Ankommen, Headset rum, ja, Schwammbälle in die Tasche, raus auf die Bühne. Das finde ich, ja, ich sage das auch immer zum Spidertisch. Spider tische sind praktisch. Und sind schnell aufgebaut und sind klein eingepackt. Aber das heißt noch nicht, dass sie schön sind. Und dass sie von passen oder dass sie magisch sind. Ja, also das... Also ich bin da... Nee, ich nehme auch nach äh, Saarbrücken zu meinem Seminar nehme ich meinen eigenen Stuhl mit und meinen eigenen Tisch. Mhm. Ich will keinen Gemeindehaustisch da irgendwie auf der Bühne stehen haben und ich will keinen Gemeindehausstuhl auf der Bühne stehen haben. Es mhm. ist halt eine Bühne <lacht> und kein mhm. Gemeindehaus. Also das. Und ich finde auch zum Beispiel sowas wie Licht finde ich was ganz Wichtiges. Aber Licht ist halt Arbeit. Also klar, ich muss halt am Mittag das Licht einrichten. Also ich reise auch immer mit dem gleichen Techniker. Mhm. Und äh, ja, das kostet Geld, <lacht> mein Techniker, aber es ist es wert. Also, weil wir haben Schwotte auch gespielt, äh, wo wir kein gutes Licht hatten und es ist nicht mehr dasselbe. Muss man natürlich ja. Von daher, ich Finde nicht, dass die Sachen im Verhältnis stehen müssen, sondern ich finde, dass wir irgendwie eine Idee brauchen für das, was wir machen. Und dafür arbeiten wir. Wow. Aber wir sind halt an vielen Punkten echt verwöhnte Rotzlöffel. <lacht> das da war klar deutlich. Ja. Ja, nee, es ist halt so, ich, ich kaufe mir irgendwie eine praktische Auftasche beim Zauberhändler oder bei Ebay und dann überlege ich mir noch, wie packe ich praktischen Tisch ein. <lacht> und ja, das Beste ist, wir können irgendwie ganz locker mit dem Zug dahinfahren. Ja, ich finde halt, und man kann sich schon auch über Bühnenbildgedanken machen, über, ja, also das, aber es ist alles Arbeit und alles Aufwand. Also, trotzdem überlege ich mir natürlich auch bei einem Programm wie Schrott, äh, ist es spielbar und ist es praktisch, aber auf einer anderen Ebene.
0: Also, Ja. Gab es mal ein Programm, was noch mal deutlich, deutlich aufwendiger war als Schrott? Oder ist das wirklich so das Aufwendigste bei dir? Vom Aufbau Ach, ich her.
1: Ich habe mit Malin in Schweden äh, haben wir Pop gemacht. Das war auch ein Programm, wo wir äh, zauberisch ein Kunstmuseum hergezaubert haben. Also wir haben praktisch Kunstwerke gezaubert. Und das war eigentlich, würde ich sagen, mindestens genauso aufwendig. Und ich war jetzt in Halle, haben wir so eine Theaterproduktion gemacht, also zu dritt, wo wir ein Buch zauberisch, textlich umgesetzt haben. Das war vom Material her nicht so aufwendig, aber vom Licht und vom Ton war das wesentlich aufwendiger. Also, aber ich, ich mag es einfach auch. Also, ich mag das, wenn ich auf eine Bühne gucke und sie sieht schön aus und das Licht ist schön. Also, ja, und ich finde einfach Licht und. Ja, es ist halt so ein Gesamtpaket. Das Und wir zahlen natürlich primär immer über Tricks. Das tun wir natürlich. Klar, also die ganze Seminarkultur ist im Wesentlichen, irgendeiner erklärt Tricks. Und oft kann sie danach kaufen. Ich, ich mag ich, wär, ich würde viel lieber Seminare sehen, wo jetzt ein Tamaris über seine Philosophie erzählt. Wo die, wo die erzählen, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie arbeiten. Jetzt auch ein Gaten Blumen. Ich habe zu Gaten gesagt: Hey, erzähl mir, wie du arbeitest, erzähl mir, wie du vorgehst. Ich muss nicht deine Tricks da sehen und dann irgendwie kaufen. Das kann ich mir dann aus deinen Büchern rauslesen. Also, ich finde, wir sind sehr trickorientiert. Es ist immer irgendwie so Fluch und Segen unserer Zauberei, ist der Trick. Hm.
0: <lacht> Das ist auch übrigens mhm. der Hintergrund hier bei uns im Podcast. Wir haben bisher noch nie einen Trick verraten oder sowas. Wir sprechen natürlich auch über Kunststücke, aber wir möchten halt eben wirklich von den Künstlern, die ganz viel Erfahrung haben, wirklich ja deren Herangehensweise und so davon lernen dürfen. Das ist so halt eben auch genau das, was wir genauso sehen wie du.
1: Ja, ja, also das, ich finde das auch so bei den Kongressen, ich meine, das ist halt so das vordergründig unser Fortbildungssymposium. Mhm. Und wenn ich dann da irgendwie Seminare habe, wo ja, wo es um Tricks geht und dann gucke ich mir die 10-Minuten-Nummern an, wo es letztendlich auch darum geht, wird der Kollege irgendwie getäuscht. Also jetzt, mein Freund Thomas Otto sagt immer, er will nicht vor Zauberern auftreten. Da sage ich, warum nicht? dann sagt er, ich für einen Jobkapfer, fahren, einen Kartensteigerblock, Himbeerringe und einen Geldschein in Dose. dann sage ich, hey, das ist gutes Material, das du da hast. Du hast jeden Klassiker durchgearbeitet und auf ein neues Level gebracht. dann sage ich, ja, die Zauberer sagen, dann kenne ich, kenn ich doch schon alles. Also, ja, ich, meine Lieblingszauber, da weiß ich ja jeden Trick und trotzdem gucke ich sie gern an und genieße es. Also, also bei Zaubern ist es natürlich immer noch so ganz wichtig, dass man sich gegenseitig fühlt und, <lacht> und ja, das ist jetzt nicht so meins, also. Aber ich verstehe ja es.
2: Macht gar <lacht> also, welches Kunststück, das du jetzt nicht selber entwickelt hast, hat dich am meisten beeindruckt? Genau auf die Sachen, die du gerade erzählt hast.
1: ich auch vorführe. Es gibt viele Sachen, die ich, die ich wirklich genial finde. Ich finde die Gozinta-Box von Luger Fiedler finde ich genial. Einfach auch von der Idee her, zu sagen, Verpackung wird Inhalt, Inhalt wird Verpackung.
0: Kannst du ganz kurz die einmal erklären für alle, die, die nicht wissen, was das ist? Nur ganz grob, was dabei passiert, ohne Trickerklärung.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ein Würfel, den ich öffnen kann. Also eine Box, die öffne ich und in diesem Würfel ist ein kleinerer Würfel. Wenn ich raushole, mache ich den kleineren Würfel auf und jetzt nehme ich die Verpackung, schließe sie und gebe sie in den kleineren Würfel rein und mache den zu. Also es ist natürlich auch ein sehr subtiler Effekt. Und den gibt es ja inzwischen in verschiedenen Formen. Aber die Grundidee fand ich immer genial. Weil es irgendwie auch ein anderes Effektprinzip war für mich immer. Also es ist nicht verschwinden, erscheinen. Nicht also irgendwie ist es verkleinern, vergrößern. Mhm. Irgend sowas äh, Ich habe immer geliebt, das führe ich ja heute noch vor, äh, das Knotentuch. <lacht> und zwar auch ein Stück weit deswegen. Ich mache drei Knoten in ein Tuch, ziehe die Knoten ab und zum Schluss hat das Tuch drei Löcher. Das ist für mich so ein Kunststück, das in sich eine Geschichte erzählt. Mhm. Finde ich irgendwie clever durchdacht. Ich glaube, es ist Pavel. Also, äh, fand ich immer genial. Führt irgendwie, führen nicht viele vor. Äh, aber die, die Grundidee fand ich, äh, ich finde viele Sachen von Gate Bloom äh, Geniestreiche. Ich finde Kevin-James-Sachen perfekt. Die Floating Rose, den bowling -Ball, den Schneesturm. Darum machen sie auch so viele. Mhm. Für mich leider langweilig, weil die Sachen sind so perfekt. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas an der Rose mache, wird sie schlechter. Mhm. Also ich kann das Kunststück nicht verbessern, weil es für mich irgendwie perfekt scheint. Und mhm. ich kann da nichts dran so vom Gefühl her. Also ich finde viele Sachen, äh, wo ich denke, ah, oh, genial. Es gibt lustigerweise fand ich immer auch den Würfelkasten genial. Mhm. So. Ja, weil äh, dieses Geräusch, das da hin und her rutscht und zum Schluss, also ich erinnere mich noch, wie ich den als Kind gesehen habe, für mich war das ein Wunder, wie dieser massive Würfel aus dieser Box verschwindet und ich kurz so hu, 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 hu. und dann war er auf meinem Hut, fand ich immer ein ganz tolles Kunststück, also ich fand alles, was danach gekommen ist, ist nie an den Würfelkasten reingekommen, also so Mond auf Reisen und Häschenburg und was es da alles gab. <lacht> Und wenn man jetzt auch sowas sieht wie Helge Thun's Würfelkasten, sage ich, ist es genial. Ja. Also wo man dann auch sieht, was man aus so einem Klassiker dann machen kann. Bin ich aber immer bei Helge Thun. Also, <lacht> ja, wo ich sage, Helge war für mich immer einer der kreativsten Sprechzauberer, ja, was er angefasst hat. Also Helge hat vier verschiedene Becherspiele, die alle großartig sind. Ich sage ja, also das Becherspiel ist für mich sowas, würde ich sagen, ist mein liebstes Kunststück. Also da, ich habe auch alle Becherspiele gelernt, irgendwie. Michael Amar, David Williamson, Gary Kurtz, Ty Vernon, ich habe sie alle irgendwie gelernt. Ich führe jetzt den Schrott auch ein Becherspiel vor, halt mit überdimensionalen Eimern, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Aber ich sage, die, die, die Komposition vom Becherspiel finde ich genial. Es geht irgendwie so klein los und dann steigert es
2: ja.
0: Ist dir bei so einem Kunststück aber immer wichtig, wenn du dich irgendwo inspirieren lässt? Zum Beispiel, es gibt die Urversion vom Becherspiel, dass du das dann immer noch wirklich deutlich verbessern kannst und auf deine Rolle zuschneiden kannst. ist ja sozusagen das, das Allerwichtigste. Und wenn habe ich das sicher verstanden, wenn es nicht möglich ist, dass du es dann nicht vorführst?
1: Mir geht es mir geht's eigentlich nicht um Verbessern Mir geht es darum, zu sagen, die Sachen, die ich vorführe, passen 100% zu mir. Okay. Ja, und äh, das Requisite das ich in der Hand halte, verschmilzt mit mir und ist authentisch. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Seilroutine von Daryl vorführe, ja, äh, habe ich das Gefühl, ich führe gerade eine Seilroutine von Daryl vor, aber es, es ist noch nicht bei mir. Und es gibt ja manchmal auch Requisiten, wo du das Gefühl hast, ja, das fühlt sich in meiner Hand richtig an. ist ja manchmal ein bisschen mystisch. Also manche, die fühlen Münzen und sagen, hey, die Münzen, die, die laufen bei mir, die gehören zu mir. Ja, und jetzt arbeiten sie viel mit Münzen und du magst die verschmelzen zu den Münzen. Bei anderen sind es vielleicht Karten. Also, und wenn ich jetzt, klar, äh, ja, wenn ich jetzt sowas nehme wie die Kevin-James-Rose, ich habe da auch mal rumgespielt damit, und dann mag ich schon, dieses Ding zu falten und zu drehen, das bin ich nicht. Also ich fühle das nicht. Ja, das ist wie Schwammbälle. Ich glaube, Schwammbälle, da kann man es am besten erklären. Beim einen wirkt es total albern, ja, wenn der Schwammbälle in die Hand nimmt und beim anderen sagt du, hey, das stimmt. Also da ist selbst, wenn ein 50-jähriger bunte Schwammbälle in der Hand hat, hat es doch eine gewisse... Ja. Von daher, mir geht es gar nicht so sehr um, um verbessern, sondern zu sagen, ich, ich will, dass es zu mir passt und dass es mit mir Verwächst. Mhm. Und da mag ich zum Beispiel jetzt Karten. Ich bin nicht der, wozu Karten diese ekstatische Liebesbeziehung aufbauen kann, wie jetzt Pitt Hartling, Dennis Beer oder Tamaris. Ich kann schon ein paar Kartentricks. Aber ich mag die Karten und ich, wir werden nicht zu einem Liebespaar.
0: <lacht>
1: Sehr schön ausgedrückt. Ja, aber so, so, so ist es halt irgendwie. Das muss ja jeder irgendwie für sich selber rausfinden. Wahrscheinlich wäre Dennis Beer mit Schwammbällen echt albern. Also, das, ja. also von daher mir, mir geht es jetzt nicht so sehr darum um zu verbessern, sondern zu sagen hey, das bin ich und dafür stehe ich und das ist meine Idee und manchmal fühle ich auch Tricks vor, weil ich weiß, die, wird's, die werden jetzt zauberisch, könnte ich die besser umsetzen aber so bin es ich
0: also ist ja immer deine Rolle, die du gerade auf der Bühne spielst, sozusagen das aller, aller, aller Wichtigste, dass da wirklich alles zu so 100% reinpasst und alles andere Tricktechnik Stärke vom Effekt ist zweit- oder drittrangig?
1: Äh, mir ist der Trick nicht zweitrangig. Also ich würde immer sagen, ich bin zauberer. Ich würde ja auch nicht auf die Bühne gehen und einen reinen Gag machen. Und mir ist schon wichtig, dass da zauberisch was passiert. Also ich gehe jetzt auch nicht auf die Bühne und mache eine clown sondern ich bin zauberer und zeige im Grunde genommen ein Kunststück nach dem anderen. Die Frage ist, dass ich mir jetzt überlege, so, was hat der Effekt für eine Atmosphäre? Was hat er für eine Strahlkraft? Was macht er mit dem Zuschauer? Was ist gerade für ein Gefühl im Raum? Wie viel Zeit braucht er jetzt, um mit dem Effekt umzugehen? Und das mache ich natürlich jetzt von mir her kommen, von meiner
2: Figur. Also Wie kurios darf die Bühnenfigur sein? Was? Wie kurios? Wie kurios. Kurios? Ja. Was meinst du damit? Ja, wie verrückt darf äh, die Bühnenfigur sein, dass sie zudem auch immer noch ein Publikum findet?
1: Ja gut, ich meine jetzt, äh, jetzt, das ist ja eine berechnende Frage gerade. Also das ist ja die Frage, ich kreiere eine Bühnenfigur, äh, findet die ein Publikum? Und ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, also weil wenn ich jetzt Figuren nehme wie Jerry Lewis oder George Carl oder Tom Mullica oder David Williams, äh, die haben halt gemacht, was sie fühlen und wie sie irgendwie drauf waren. Und ja, und die Leute haben es gemocht. Also ich bin jetzt auch nicht so einer, der irgendwie äh, den Erfolg auf dem äh, Plant. Das mache ich nicht. Also von daher, wenn ich es. Ich habe jetzt gerade so eine Nummer, wo ich dachte, ja, die muss eigentlich verrückter werden. Also Messer durch Jacke bin ich gerade an einer Routine und finde ich ein ganz schwieriges Kunststück, Messer durch Jacke. Also so von der Glaubwürdigkeit, dass da irgendwie eine Glaubwürdigkeit ist, dass dieses Messer wirklich irgendwie durchgeht oder was kaputt macht. Und da habe ich danach gedacht, hey, ich war zu brav. Ich muss eigentlich mehr zerstörerisch sein. Ich muss dreschiger sein. Ich muss kaputter sein, damit der Zweifel größer wird. Hey, der macht die Jacke wirklich kaputt. Also von daher, ich, ja, jeder, wie er, wie er mag. Also wir sprechen jetzt nicht vom Firmen-Event, ja, finde ich. Also wir sprechen nicht von der Dienstleistung, wo die Firma sagt, wir holen uns da ein, der macht ein bisschen Spaß und macht ein bisschen Zauberei und unterhält unsere Mitarbeiter, sondern ich spreche jetzt rein von der Theaterbühne, von der Bühne, wo man frei ist, was man beim Firmen-Event ja nicht 100% ist. <lacht>
2: Yeah. wobei üblicherweise wissen die ja auch was, die sich, äh, was für einen Künstler die buchen und welche nicht
0: genau. <lacht> ja. wie sieht das bei dir im Abendsprogramm vor allem aus hast du dort irgendwie eine spezielle Richtung an Kunststücken, die du zum Schluss haben möchtest also möchtest du gerade zum Schluss eine spezielle magische oder emotionale Wirkung aufs Publikum haben oder ist das immer von Programm zu Programm unterschiedlich
2: vielleicht sogar ein Bild, das bleibt
0: ja ich
1: spiele, also Schrott ist im Grunde genommen, äh, ich spiele schon immer Schrott, zum Schluss die Nacktnummer. Das ist meine Zugabe. Weil, äh, also, es dann für mich auch klar ist, dass danach nichts mehr geht. Ich spiele die Nacktnummer wesentlich poetischer, wie jetzt bei den Ehrlichbrüdern. Ich finde, bei den Ehrlichbrüdern ist es so ein bisschen als Event und lustig tralala verschossen. Die Nacktnummer ist zauberisch bei mir die beste Nummer, als Manipulationsnummer. Äh, und die endet letztendlich ganz ruhig. Also indem eine Wäscheleine mit den ganzen Kleidern wieder über die Bühne gezogen wird und ich komme dann wieder angezogen rein. Aber ich höre immer mit der Nacktnummer auf. Gefahr ist der Fesselstuhl, Zink ist tot. Also ja, also von daher, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es so das Konzept gibt. Also, weil es gibt dann gab da mal die Regel, hey, zum Schluss muss eine große Produktion stehen. Dann kam Norbert verre bei ihm steht zum Schluss nichts, außer ein paar Konfettis. Also, ja, das ist... Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da eine Regel aufstellen muss. Also...
0: Ja. Aber du läufst einfach so am besten damit, wenn du diese Nummer halt eben zum Schluss machst, dann ist das so wirklich deins, dein, äh, dein Ending.
1: Ach, ich meine, ich mein, so ein Armprogramm ist ja auch so was Komplexes. Also mit komplex meine ich, du bereitest zu Beginn ein zweieinhalb Stunden Programm vor. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn die letzte Nummer eine Manipulationsnummer ist, dann gehe ich im Grunde genommen außen Programm in eine Manipulationsnummer. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht irgendwie groß vorbereiten, sondern ich. Ich gehe in eine Jacke rein und dann muss ich halt spielen. Und manchmal haben so Zauberkollegen auch irgendwelche Tipps oder Ratschläge nach so einem Abend. Und dann kann ich nur sagen, ich habe in Schrott habe ich 14 Anzüge. Also 14 Jackets. Und die Nummer ist rum, ich wechsle Jackett und die neue Nummer ist repariert. Und natürlich gibt es an bestimmten Momenten, äh, wo ich denke, hey, ich könnte jetzt die Nummer hier stärker machen. Und dann sage ich, aber wann bereite ich es denn vor? Also, Klar, ein Zwei-Stunden-Programm tickt natürlich anders wie jetzt eine Zehn-Minuten-Nummer. Und ich muss es natürlich, klar, ich, ich habe Stunde vor der Pause, Stunde nach der Pause und die muss laufen und die muss fließen. Und von daher ist die Reihenfolge teilweise schon auch, was ist denn technisch überhaupt machbar? Ja, dann sind da irgendwie drei Shells drin und ja, dann mache ich da die Aquarium-Nummer, da ziehe ich mich oben aus, dann muss ich mich wieder schnell anziehen. Also das ist ja so ein ganz komplexes Geflecht, so ein Abendprogramm. Wenn man jetzt nicht aus dem Köfferchen zwei Stunden zaubert, was man ja auch machen könnte. Also, von daher, bin ich, beeinflussen viele Dinge die Reihenfolge. Ich, ich fange immer mit einer mit Hasenvernichtung an und dann mache ich die Aquariumnummer. In Frankreich hat dann mein, mein Manager mal gesagt, hey, fang magisch an. Die wollen nicht die Comedy am Anfang, die wollen erst verzaubert werden und dann kannst du die Comedy machen. Also manchmal ist das auch so eine Entscheidung. Fange ich magisch an und dann kommt der Witz. Oder erzähle ich erstmal die roten Witze. <lacht> <lacht> ja, das sind halt so Entscheidungen. Also.
0: Sehr gut. Markus, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlussspurt kommen. Aber wir bitten dich jetzt, die nächsten drei Fragen einmal ganz kurz und knapp möglichst zu beantworten. <lacht> ja.
2: Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
1: Ein Ratschlag. Ich würde vor allem jungen Zauberern den Ratschlag geben, ganz viel, wie sage ich, geerdete Auftritte zu machen. Kindergarten, Gemeindefeste, Schulfeste, dass man kommunizieren lernt, dass man das ganz normale Zeug erstmal lernt. Also man braucht nicht gleich die 10-Minuten-Nummer, mit der man dann im Kabarett du Mond auftritt und nach Tokio fliegt. Ich finde es sehr schön, wenn man so diese Brot- und Butter-Zauberei Also, Und das geht mir heute noch so. Ich mag das, wenn mir, wenn ich bei irgendeinem Flüchtlingsfest auftrete und mache dann ein Seilkunststück, ein Becherspiel und ein Tuch verschwinden. Und wenn Also ich mache heute noch gerne Schulfeste, ich mache heute noch gerne den 50. Geburtstag, wo ich nicht Schrott spiele wo ich das Gefühl habe, hey, ja, das ist Brot und Butter, das ist, wir kommunizieren ganz normal miteinander, wir begegnen uns und wir haben gemeinsam irgendwie Freude an der Zauberei. Das würde ich vor allem Jungen empfehlen, dass sie einfach nicht gleich irgendwie die großen Gagen und nicht gleich das ja, Flüchtlingsfeste und Kirchenfeste und das ganz normale Zeug, Schulfeste, weil das gar nicht so einfach ist. Also muss man ganz klar sagen, die das kommunizieren und zuschauer anzusprechen ist ja was schwieriges
0: kannst du ein buch ein kunststück oder eine webseite besonders empfehlen
1: ja ich kann also meine lieblingsbücher ich habe immer zwei Schienen. ich sage es gibt so diese bastel inspirationsbücher das ist so james Otts, den ich in deutschland total unterschätzt finde französischer. Buchautor, der wunderbare Bücher macht. Ich finde Gaten Blum, das sind ja so die, die Bastler und Tüftler. Und dann finde ich gibt so diese, diese technische Seite. Und Tommy Wonder, also diese technischen Bücher, so Coin Magic oder die ganzen Kartenbücher. Und Tommy Wonder ist irgendwo dazwischen. mal. Ja.
2: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: Ist alles gut. Alles prima, ne? Ich, ja, macht, was, was euch gut tut. Super,
0: dann vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Und alles ja, Danke, Markus. Markus. Schöne Idee. Bis irgendwann, irgendwo. Genauso machen wir es. Also Bis nicht. In den Oberstein. Tschüss, es. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ja, ciao, danke.
0: Das war eine weitere Folge Markschau-Podcast für dich. Wie sieht bei dir aus? Was für Schrott hast du bei dir im Schrank liegen, der sich ideal für die Bühne eignen würde? Teile deine Ideen bei uns auf Facebook. Wir freuen uns sehr auf deine Kommentare. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.